0: This is not a story that's going to make you feel good to be an American. Yeah. בוקר צור, טוב, צהריים טובים, אחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב ולפנות בוקר נהדר לכם. אתם מאזינים למשדרשת, לקרואים ארז, משדרשת, פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שאני מדבר. השבוע התבשרנו, התוודענו, נודענו לכך שנשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ודיקטטור, אני יודע, שליט צפון קוריאה, קים יונג און, הודיעו כל אחד בדרכו, אני מניח שיש סיכוי, השניים מתעתדים להיפגש, להיפגש ו, ולדון על כל מיני עניינים. והעולם, לפחות עולם התקשורת, כמרקחה, ולחלוטין, קודם כל, לא ברור בכלל... אם, אם ייפגשו, כן ייפגשו, לא ייפגשו, מה יצא מזה, אם ייפגשו, האם יצא מזה בכלל משהו. אני חושב שאת התגובות אפשר לחלק בערך uh, שלוש. אחד, uh, בכלל לא ראינו את זה קורה, הרי לפני, uh, זאת אומרת, עוד פעם טראמפ הפתיע אותנו. וכמו שאנחנו יודעים, פרשנים לא אוהבים שמפתיעים אותם. בעיקר כי אך לפני זה כמה חודשים הם עוד החליפו ברכות על גבי התקשורת ובאינטרנט, זה קרה לזה מטורף, ההוא אמר לו, קרא לו, לא זוכר, איזה דוטרד או משהו כזה, ההוא הבטיח שהוא יפציץ את גואם, את ה-Y, אמר לו, אתה, אני fire and fury וכל אלה. ההנחה הייתה ש, שהשניים לא בדיוק עושים צעדים בוני אמון, אז מה קרה? אז זו גישה אחת. הגישה השנייה אומרת דווקא, יש לה קצת טוויסט מעניין, הם אומרים כאילו, אוקיי, מדובר בשני אהבלים. טראמפ הרי הוא לא אינטליגנט גדול, מדובר באדם שנתפס כ, כדי אידיוט. די קים uh, יונג און, גם הוא לא נתפס באור חיובי, אם כבר uh, לא בכלל uh, אפשר לקרוא בריש גלי שהוא מטורף, שהוא פסיכופת, שהוא... Uh... כל מיני דברים כאלה. מה בדיוק אם יעשו השניים האלה אם הם ישבו ביחד? ההנחה היא ששני אלה ישבו בחדר אחד, תוך שעה-שעתיים הם יצליחו להעליב אחד את השני ברמות כאלה, שאת ה... ההוראה להפגיז אחד את השני בטילים גרעיניים הם ישלחו מהאולם עצמו. זו טענה שנייה. הטענה השלישית היא בכלל כבר, אם אנחנו הולכים לכיוון ההזוי, אז הרי טראמפ הוא... ואני גם אדבר על זה קצת יותר מאוחר, אני רק מזכיר את זה כי אותי זה, כי זה משעשע. שאומר, טענה שאומרת, טראמפ הרי הוא אה, אה, שליח, נקרא לזה, של עושה דברו של פוטין, של רוסיה. כי יוני יונג אום הוא עושה דברם של סין, אז זה בעצם זה לא טראמפ וקים, זה רוסיה וסין רוצים לסגור ביניהם את אה, חלוקת העוגה או משהו כזה. וכל הדברים האלה, כמו, ש, כמו שזה נשמע לי, זה לא בדיוק נשמע כמו סיקור עיתונאי הולם. קודם כל, הקטע הזה ש, שהופתענו. אז קודם כל, יפה מאוד שהופתענו, אבל, לא, אבל אני אישית חושב, אני אומר את זה כי אני לא הופתעתי. ואני יודע שלהגיד אני לא הופתעתי, צריך גם להביא איזה שהם הוכחות. וחלק מהסיבה, אגב, ש, שמשדר רשת קיים, אני חושב שגם ציינתי את זה. במשדר הסיכום של השנה הראשונה, היה שנמאס לי להגיד, טוב, אני ידעתי את זה, ומישהו יגיד, תוכיח, ואין לי איך להוכיח. אז כמובן שגם עכשיו אין לי איך להוכיח את זה, אם כי יש לי, אני, אני יש לי עדים, אני, <laughs> אם אני אצטרך, אני יכול להביא, אבל בוא נאמר ככה, צאו מההנחה שידעתי, ואני אגיד גם למה ידעתי, אולי זה יהיה יותר הגיוני. הטענה הייתה קודם, ש... קודם כל נתחיל בזה שקים יונג אום, שהוא בנו של קים יונג איל, ו... ואגב, למי שלא מבין עד עכשיו, זה... הש... באסיה הולכים שם פרטי, שם... לא הולכים שם פרטי, שם משפחה, אלא שם משפחה, שם פרטי. זאת אומרת, אני לא הייתי ארז שץ, אני הייתי שץ ארז. ואותו דבר אצלהם. אז שם המשפחה הוא, הוא קים, Uh, והשם הפרטי של, uh, uh, שלו הוא יונג אום. Uh, ואבא שלו נקרא יונג איל, והסבא אני כבר לא זוכר. אז uh, הם בני משפחת קים. משפחת, המשפחה השלטת בצפון קוריאה היא משפחת קים. ומשפחת קים uh, הבינה בשלב די מוקדם שלא לעולם חוסן. מלחמת קוריאה הייתה בשנות החמישים. והסיבה היחידה שהאמריקאים לא קבשו את כל קוריאה הייתה שהסינים שגובלים עם קוריאה בצפון שלחו לשם קרוב ל... אני האמת לא רוצה להגיד, כמה מיליוני חיילים. שלחו כמות מטורפת של חיילים, והאמריקאים הבינו מהר מאוד שבקרב הזה הם לא הולכים לנצח, ונאלצו לסגת תוך כדי שהצבא הסיני פשוט הולך. בעקבותם נאלצו לסגת עד לקו שאנחנו, שכיום מוכר כגבול בין צפון לדרום קוריאה. אז הצפון קוריאנים אמרו לעצמם, אוקיי, מה יקרה בפעם הבאה שהאמריקאים יחליטו לפלוש? מה יקרה בפעם הבאה שתהיה לנו בעיה? לפנות על סין לאורך, לאורך הרבה זמן, זה לא... מחר האמריקאים סוגרים עם הסינים איזשהו דיל, והלך על צפון קוריאה. אז לסמוך על זה שהשכנים מצפון תמיד יבואו וגם בינינו, אני לא חושב שכל אחד היה רוצה שהדרך היחידה שלו למנוע פלישה מדרום היא על ידי פלישה מצפון. מתישהו לסינים, פעם הבאה שהסינים יפלשו לצפון קוריאה, לא בטוח שהם ירצו לצאת. ואז הם אמרו, אוקיי, okay, מה הדרך שלנו, איזה דרך יש כדי להימנע ממתקפה? אז במציאות שאנחנו חיים בה, במאה ה-20, במאה ה-21, בחצי השני של המאה ה-20 ובמאה ה-21, אם אתה רוצה שלא יפלשו אליך מדינות כמו ארה״ב, אתה צריך נשק גרעיני. ו- וזה אגב משהו שהרבה מדינות הבינו באיזשהו שלב. ישראל למשל, איראן, עיראק, אה, פקיסטן, הודו ודומותיהן, הבינו ש... רוסיה כמובן. הבינו שזה אין מה לעשות, אתה חייב שיהיה לך את זה. עכשיו, נכון שזה מציב עליך מטרה ענקית, אבל מצד שני, אתה גם אף אחד לא יעז לעשות שום דבר עם המטרה הזאת. ואז הצפון קוריאנים השיגו, או בנו, או פיתחו, אני לא יודע מה, נשק גרעיני. עכשיו, זה לא משנה כרגע מה רמת הנשק הזה. זה לא משנה עד כמה הפצצה שיש בידם... בהשוואה למה שיש לאמריקאים, לרוסים וכיוצא בזה, מה הסדר גודל שלה. זה גם לא כל כך משנה שנכון להיום עד כמה שאין להם ממש דרך להזיז אותה לשום מקום. הרעיון הוא שיש להם, ואף אחד לא רוצה להסתכן בעובדה הזאת. כיוון שמה שמפחיד את האמריקאים יותר, זה לא שהם יתקפו את גוואם או את הוואי או את שיקגו, אלא זה שהם יתקפו את סיול. וזה יהיה נזק גם לאמריקאים שנמצאים שם וגם לדרום קוריאה, והתוצאה, וזה יהדהד. ואגב, זה הצליח להם, עובדה שלא פלשו לשם עד היום, מאז מלחמת קוריאה. עכשיו, היו כמובן בעבר, היו, סדר... היו ניסיונות עם הסבא ועם האבא להגיע לאיזה שהם סדרים, אבל כל פעם זה התפוצץ, כי <laughs> המשא ומתן התפוצץ, תודה לאל, לא משהו אחר, וכל עוד זה, ולא הייתה סיבה בפועל למשוך את זה בכוח, כי אמרו, בסדר, מה כבר יכול לקרות? אז הם יישארו שם עוד קצת. עכשיו זה נהיה אקוטי, הם כבר עושים ניסויים גרעיניים השכם והערב וזה מתחיל להסתמן כאילו שכדאי לעשות משהו בנידון כל עוד אפשר ואז נכנס לתמונת דונלד טראמפ ראינו, היה אובמה, לא עשו שום דבר נכנס לתמונת דונלד טראמפ עכשיו דונלד טראמפ אפשר להגיד עליו הרבה דברים, סביר להניח שרובם יהיו נכונים ואני אומר בשיא הכנות, אני לא מחסידי דונלד טראמפ, אני לא מת על האיש, אני לא מת על הדרך שלו, הדיבור שלו מעצבן אותי, אבל יש דבר אחד שאני חושב שאי אפשר לקחת ממנו, וזה האיש כל חייו, הוא מדבר כל הזמן על הדיל, art of the deal, לעשות את, ה- ב- את העסקה, העסקאות שהוא עושה. אני ציינתי גם כן במשדר קודם ש... יש בה, שהקטע הזה שאנשים שרואים את העולם נמצאים בעשרות אלפיון העליון, כמו טראמפ, שבגדול הוא מיליארדר, אז הוא נמצא, ולא משנה מה הונו כרגע, וזה, הוא עושה עסקאות של מיליארדים, הוא בונה בניינים בניו יורק ובעולם, זה עולה מיליארדים הדברים האלה, לא משנה כרגע כמה יש לו בכיס, אם בכלל יש לו. זה לא הדיון, הדיון הוא שהוא עושה עסקאות ברמה של מיליארדים. כשהוא מדבר עם אנשים, הוא מדבר לא עם קבלנים ברמה של, אתה יודע מה, אלף בית, זה, אלף בית בונים, אלא הוא מתעסק עם ראש, ראש ממשלת סין, הוא מתעסק עם, עם, אני יודע מה, גוברנר של ניו יורק, הוא מתעסק עם אנשים ועסק, ועושה עסקאות בסדר גודל של מיליארדים. ואחד הדברים ש... שמעניין זה מצד אחד אמרתי שאנשים שעושים עסקאות בסדר גודל כזה לא ממש רואים את, את, את אותנו, את העמך בתור בני אדם, הם רואים אותנו בתור מספרים. אלא שמצד שני את, את עמיתיהם, את האנשים שאיתם הם עובדים, הם רואים אותם ברמה של מאכר בשוק. וזה בדיוק העניין שכשהוא נכנס ל... הרעיון הוא שכשהוא הולך לאותו ראש ממשלת סין ורוצה לבנות איזשהו טראמפ טאואר בסין או בברזיל או איפה שזה לא יהיה. הם, הדיון ביניהם נשמע, אם מישהו היה נכנס, ולא שאני נכנסתי, אבל אפשר להניח על בסיס דברים אחרים, דברים שהוא עצמו אמר. הדיון ביניהם היה נשמע כאילו הם מתעסקים שם ב... כאילו אתה נכנס לשוק ורוצה לקנות איזה משהו, והוא אומר לך חצילים היום זה 4 שקל לקילו, ואתה כזה, 4 שקל? בירקן אצלי זה 3.5, אז הוא יגיד, תלך לירקן אצלך, אני אומר, בסדר, הלכתי. הוא רואה אותך הולך רגע רגע, מה, הבן אדם רצה לקנות 10 קילו, בבוא, בוא, שנייה, בסדר, טוב. אני יכול לתת לך 3.70. זאת אומרת, תשמע, אני יש לי 350 ליד הבית, אני פה עושה קניות, תתן לי בשלוש, ו... אתה יודע מה, אני אבוא לקראתך, 365. הוא אומר, 370, 365, אז תמיד יש את הקטע הזה טוב, 367. תן לי 367, ואתה לוקח 10 קילו ו... וסגרנו. וואלה, לוחצים ידיים, שותים לך, הם לוקח את ה קילו חצילים שלו. ברמות האלה הם מתעסקים. וזה נשמע אולי אידיוטי איך עסקאות של מיליארדים נסגרות ברמות האלה, אבל זה העניין. ואותו דבר פה, הוא בא ואומר, רגע, מה המשחק של קינג יונג אה, 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 אום? מה, על מה אנחנו מדברים? הרי גם לרוסים יש נשק גרעיני, גם לבריטים יש נשק גרעיני, גם לצרפתים, גם לפקיסטן והודו יש נשק גרעיני. גם לסינים אני מניח יש. מה, כאילו, על מה אנחנו משחקים פה? על מה הוא משחק פה? הרי אם הוא ינסה לירות טיל אחד, אנחנו נמחק אותו מהמפה. אנחנו וכל מי שיכול גמרנו, וזה גם... על מה הוא משחק? הוא משחק את המשחק של... תחזיקו אותי, נעמה, אני פסיכי. ילוקים יונגים אומר, תשמע, זה של רוסיה, ואתם, יש נשק גרעיני, ולכ- ושניכם לא העזתם לעשות את זה, זה יופי, אבל אני לא רוסיה, אני פסיכי, אתה לא שמעת? אני זרקתי את הדוד שלי לכלבים, אני הריתי טיל על השרים שלי, אני יבוא לי, יקפוץ לי הפיוז, אני יורה לך טיל, מה אני? אני פסיכי, אני. אז so, טראמפ אמר, אין בעיות, אתה פסיכי, אני עוד יותר פסיכי. אתה... אני בא ואני אומר, אתה טירה טיל אחד, אנחנו נעשה עליך fire and fury. אז הוא אומר לו, ואז הוא אמר לו, אתה תעשה עליי, אתה, עליי? אתה בכלל אה, אה, זקן מפגר. הוא אומר לו, אני מפגר, אתה פסיכי. באיזשהו שלב, עכשיו זה נשמע הדבר האידיוטי ביותר עלי אדמות, אבל זה הרעיון, כלומר, ההוא בא ואומר לו, אה, תשמע, אני... אני אכנס בך, הוא אומר לו, אתה תיכנס בי, אני אכנס בך, שניהם עושים אבו-עאלי, באיזשהו שלב, הצד... קים וטראמפ כאילו, הם מבינים שאוקיי, הצד השני לא הולך לעבור, אם אני אשחק אותה פסיכי, הוא ישחק אותה פסיכי עם תעודות, אם אני אביא תעודות משלי, הוא יביא שלושה פסיכיאטרים, אם אני... הוא יביא שלושה פסיכיאטרים, אני... באיזשהו שלב שני הצדדים מבינים שאוקיי, אין עם מי פה, פה זאת לא יעבדו. ואולי להפך, אולי כל צד אומר לעצמו, אני רואה, הוא מבין אותי, הוא מבין את הפוזה שאני דופק, הוא מבין אותה. הוא יודע, אנחנו מדברים באותה שפה, שנינו מבינים שזה רק משחק, שנינו מבינים שזאת רק פוזה, שנינו ש... זה שאני אומר, אני פסיכני, אני ארע לך טילים, לא מזיז, אותו, לא מזיז לו. אלא להפך, הוא אומר, תראה, אני אחזיר לך. זו תפיסה שנשמעת באמת, אנשים אומרים, מה, זה, זה נשיא ארה״ב ושליט ו- צפון קוריאה, לא יכול להיות, אבל ככה הם מתחושבים, והעובדה היא, העובדה, התוצאה היא שכל הרטוריקה האידיוטית הזאת, כל ה- <laughs> הלמי יש יותר גדול הזה, הביא בסוף למצב ששניהם אמרו, אוקיי, עכשיו אפשר לשבת. אחרי שכל אחד נתן תה, ניפח את החזה, אני רואה עכשיו אפשר להוציא את האוויר מהחזה ולשבת ולדבר. לא בטוח שישבו, ואם ישבו לא בטוח שיקרה מזה משהו. להגיד, כי, כי זה חלק מהעניין. להב, להגיע, להביא את הצד השני, נקרא לזה, לשולחן, אז בזה אני חושב שטראמפ אין עליו. תכלס, לשבת עם, ולהוציא משהו, להוציא איזשהו מים מהסלע הזה, אני לא יודע עד כמה הוא יצליח. זה קצת שונה מ... מלבנות בית, לבנות מגדל ב- ב- בשנגחאי או מה שהוא לא עשה עד היום. אבל נניח, אבל אני חושב, ניתן לו, ננתן לו, יצליח, יצליח, יופי, כולם הרוויחו. לא יצליח, לא כלום, יהיה סיבוב שני או לא. אבל חשוב לשים לב שהרבה ממה ששמענו מהרטוריקה שאנחנו שומעים, אף אחד לא יבוא ויגיד, חס, קודם כל, חס וחלילה, אף אחד לא יבוא ויגיד, וואו, טראמפ גאון, תראו הוא, איך הוא הצליח אף, לשחק את המשחק. אבל גם אם לא נגיד שהוא גאון, אף אחד לא יבוא, קודם כל, כמובן, כולם הופתעו. דבר שני, כל הרטוריקה הזאת ש- שהם ירקו אחד על השני, גרמה, כאמור, לאנשים להגיד, שמע, הם, הם שני מטורפים. מה פתאום הם יעזו לעשות את זה? ו- ולכן אני חושב שזה בעצם יצר סיטואציה שבה כל מי ש... לא כל, אבל הרבה מה... מה... מהדיווחים על כל הסיטואציה הזאת, לא רק שלא נתנו לנו תמונה יכולים, שאפשר היה להתייחס אליה, אלא גם יצרו איזשהו מצג שווא. אנשים דיברו על זה שאוקיי, מלחמת העולם השלישית הולכת להתחיל, עוד מעט התחילו לעוף פה עוד דברים, הוואי בסכנה, יש... הוא יכול לראות... במקום לבוא ולהגיד, אוקיי, תראו, זו הסיטואציה. הוא לא רוצה לירות ל- 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 ולא זנב טיל. מכיוון שא', אם הוא יעז לעשות את זה, ברגע שהוא, אם הוא ישגר טיל אטומי לאן שהוא, הוא מחוק. א', כל ארה״ב ימחק אותם מהמפה, ואף אחד גם לא יתערב. הסינים לא יתערבו, עם כל הכבוד. מכיוון ש... יכול... אם ארצות הברית עכשיו תפלוש לצפון קוריאה, הסינים יכולים להגיד, תשמעו, זה מהלך חד צדדי, אנחנו לא... אנחנו לא ניתן לזה לעבור, כמו שקרה במלחמת קוריאה לצורך העניין. אבל אם הפסיכי הולך לראות טיל על סיאול, או לאן שהוא יכול להגיע, הוא לא יכול להגיע יותר רחוק משם. אבל אם הוא נגיד יצליח לראות טיל על סיאול ולהפיל טיל על סיאול, טיל אטומי עוד נוסף לכל הצרות, אין פה עניין, הבנד... זה, זה החצרת מלחמה, והסינים... יהיה להם קשה מאוד להסביר אם הם, אם הם בכלל ירצו להתערב בסיפור, אבל יהיה להם קשה מאוד להתערב בסיפור אחרי דבר כזה. מה עוד שהאמריקאים בכלל לא צריכים לשאול אותם. לה, יש להם טילים שיכולים להגיע בשנייה אחת לצפון קוריאה. אז הוא לא יירה טיל, הוא לא פסיכי עד כדי כך. Okay. אוקיי, אולי הוא אומר שכן, וזה היה חלק מהעניין, שזה שאני אומר שאני פסיכי ותחזיקו אותי, לא אומר שאת, שכולם צריכים להיבהל. חלק מהרעיון הוא שאם אני עכשיו אסתובב ברחוב ואצרח, אני תחזיקו אותי, אני פסיכי, אם כולם ייכנסו הביתה וינהלו את הדלת, אני, 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 אני ניצחתי. אם יצאו כמה אנשים ויגידו כן בוא נראה אותך, יש סיכוי טוב שהם יגלו שאין לי שום, לי שום דרך ל- ל- לפרוע את הצ'ק הזה שאני חתמתי כשבאתי ואמרתי אני אכסח את כולכם תחזיקו אותי. וזה בדיוק העניין. אני מניח שיש שה- ה- טענות מה הוא באמת רוצה, יש טענות שהוא פשוט רוצה שיעזבו אותו בשקט. החשש הזה מפני מתקפה אמריקאית הוא חשש קיים כבר שנים. במיוחד שהאמריקאים לא בדיוק ויתרו על הנוכחות שלהם בדרום קוריאה ובאזור. יש טענה שהתמיכה הסינית מתחילה, נעלמת ויש חשש מאוד גדול באמת מצפון קוריאה. חוץ ממה שאמרתי שזה לא, לא, הפתרון הזה של אם פולשים אליך מצד אחד שיפלשו אליך מהצד השני, לא הגיוני, אבל גם יש טענה שהתמיכה שה, הסינית לא, לא כרגע היא לא מאה ולכן הגיע הזמן לעשות לביתו. ויש טענה שבכלל הבן אדם רוצה הכרה, הוא רוצה להפסיק להיות בסנקציות, הוא רוצה להפסיק להיות מוקצה. כל הדברים האלה, יש להם, אני לא יודע מה מביניהם נכון ומה לא. אבל שורה תחתונה, האיש רוצה... לא משחק, הוא לא רוצה להפגיז אף אחד להפך, הוא רוצה שישבו איתו, הוא רוצה להגיע לאיזשהו הסכם, הוא רוצה לחזק את המעמד שלו כמדינה ושבאמת שאולי יפסיקו את הסנקציות או כל דבר אחר. וכרגע טראמפ שידר לו ש... תשמע, אם אתה רוצה לשחק איתי באני פסיכי, אתה לא בליגה שלי לצורך הדיון. אבל אם אתה רוצה לשחק, אם אתה רוצה שנשב, אז בוא נשב, בוא נראה איך אנחנו פותרים את הבעיה. יכול להיות שבאמת uh, תיפתר, כאמור, אי אפשר לדעת. עוד דבר שקרה השבוע ובכלל, הייתה uh, שב... סוג של uh, שביתה, סוג של... Uh, נקרא walkout, זאת אומרת, ה... 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 לפני כמה שבועות הייתה עוד סיטואציה שבה uh, תלמיד uh, כזה, עם, עם בעיות כאלה או אחרות, נכנס לבית ספר וירה למוות ב... ב... חמה מחבריו, לא חבריו, אני באמת לא מכיר את הסיפור, אבל הסיפור הזה אותו סיפור, מישהו לוקח כלי נשק, נכנס לבית ספר, מתחיל לראות, הורג את מי שהורג, לפעמים הוא מתאבד, לפעמים הוא נורה על ידי המשטרה, במקרה הזה נדמה לי שהוא פשוט נתפס, הוא ברח ונתפס. והקריאות הן כרגיל למה שמכונה באנגלית gun control. הקריאות הן להגדיל את ההגבלה על נשק, ושלא יהיה לאנשים יכולת להגיע לכלי נשק כאלה או אחרים, וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, הטענה היא, יש, לה, יש כל מיני טענות איזה כלי נשק מותר, ולמה אי אפשר, וזה... שכלי נשק אוטומטי מגדיל את קצב הירי ולכן צריך להגביל אותו, שאנשים לא יסתובבו עם כלי נשק אוטומטיים או סמי אוטומטיים או משהו כזה. אני חושב שזה בסדר, אני לא נכנס לדיון הזה כרגע בק... ופשוט לא בקטע של התחילה לבוא ולהגיד כן, כן, בתור... בואו אני אספר לכם את האמת. אני רק אגיד דבר אחד, שכל מי שהיה בצבא וירה בקלינט יודע טוב מאוד שנשק אוטומטי, הוא עדיף שהנשק יהיה לא אוטומטי, ואז יש יותר סיכוי לפגוע. וזה לא משנה אם אתה צריך לטעון כל הזמן, או שזה יורה חזור וזה. בסופו של דבר, מה שחשוב זה אתה, כמה אתה מכוון וכמה אתה פוגע. ואם אתה יורה על אוטומט, או שהיורה ברצף, אתה פוגע פחות. לא יעזור. גם כל הסרטים האלה שרואים מישהו עומד ויורה חמישה כדורים וכל הכדורים פוגעים באותו מקום זה בולשיט. לנשק יש רטע ואם אתה יורה את הכדור השני מיד אחרי הראשון הכדור השני יפספס. אבל אני לא נכנס, בטח אם אתה יורה על אוטומט. באוטומט אתה, אולי הכדור הראשון פוגע, כל השאר אין סיכוי שיגיעו למטרה אבל אני פחות נכנס לזה כרגע, כי שוב, יבוא מישהו ויגיד לי כן נכון, לא נכון, והדיון הוא גם בכלל לא על רובים. אגב, חשוב לי לציין לפני שאני בכלל נכנס לעניין, אני אישית לא מת על כלי נשק. אני לא חושב שכל אחד צריך שיהיה לו כלי נשק בבית, אני לא חושב שזה הדבר הכי חשוב לאדם שיהיה לו רובה, אבל גם אין לי בעיה עם מישהו שיש לו רובה בבית, שיבושם לו, כאילו, מה אני אגיד לכם? בכלל אני לא מבין את הרעיון הזה של להחזיק כלי נשק או כלי משחית בבית זה כמו אלה שיש להם אתה מחזיק בבית איזה נו פיטבול או אמסטאפ או משהו כזה חיה שיכולה בשנייה אחת לקרוא על הבעלים שלה את היד מהמקום אני לא יודע למה אתה מחזיק דבר כזה אולי אתה מרגיש גבר גבר אבל זה לא זה לא הכי בטוח בוא נאמר ככה אותו דבר אם אתה מחזיק בבית אקדח או רובה זה לא הדבר הכי בטוח לעשות, לא לך, בטח לא אם יש לך ילדים. לא הייתי עושה, לא, אני אישית לא חושב שצריך לאפשר לכל אחד לעשות את זה. אני, להגיד לכם ש, שמה דעתי על, על ארה״ב או על מדינה אחרת, זה לא כזה רלוונטי, אבל, אבל זה לא הפואנטה שאני רוצה לדבר עליה. וגם אני לא נכנס עכשיו עם זה, יש את הטענה הזאת שבארצות הברית יש יותר מוות מירי, פחות מוות מירי, למה זה נגרם, איך זה נגרם, לא הפואנטה, הפואנטה היא הנושא הזה של גן קונטרול. ובארצות הברית הנושא של גן קונטרול שונה מ... לידיעתי מכל מדינה אחרת. כיוון שניקחנו למשל את ישראל, בישראל יש לנו בעיה מאוד ידועה שיש קודם כל הרבה אנשים ששירתו בצה"ל ולכן להרבה אנשים הייתה גישה לרובה אז אתה לא יכול לבוא ולהגיד למישהו טוב אני צריך שת... שלא ירית אף פעם אז אני לא אתן לך נשק אני יריתי הרבה מאוד כדורים ב... בימי חיי אז הנושא הזה, אז יש לי גישה ואני יודע להחזיק כלי נשק ו... ולא סתם יש לנו גם הרבה אנשים שמסתובבים בכל הנושא, כל האנשים שבאים ומסתובבים ביהודה ושומרון ובשטחים ועל גבול השטחים ו- וחיים באריאל וכאלה, לכולם נמצאים באזור שהוא אזור כביכול מסוכן ולכן יש להם את הזכות, כמה שאני יודע, יכולים לפנות לבקש קליני, רישיון להחזקת כלי נשק. אבל בסופו של דבר בישראל יש את העניין הזה של מעבר לכל הבעיות, יש בישראל את העניין שבשביל להחזיק לי נשק אתה צריך רישיון. לא משנה כמה קל להשיג אותו, אתה צריך איזשהו רישיון. אתה צריך ללכת למדינה, והמדינה צריכה לאשר לך להחזיק לי נשק. וזה מאוד ישראלי. בישראל, כמו שכבר דיברתי על זה במשדרים קודמים, אין, הזכויות שלנו לא מובטחות, אלא המדינה באה ואומרת, אוקיי. אנחנו נותנים לך, לך, לך ולך את הזכות להחזיק לי על ידי זה שאתה עושה רישיון. אנחנו נותנים לך ולך ולך את הזכות להחזיק לי נשק בסיטואציה כזו וכזו, באנשים שהם מאבטחים וכאלה. פה מותר לך להשתמש בו ופה אסור לך להשתמש בו. בארצות הברית, וזה אגב ככה המצב, אני חושב, ברוב המדינות, אם לא בכולן, בארצות הברית לא, זה לא עובד ככה. בארצות הברית הזכות להחזיק כלי נשק מוגדרת בחוקה. ופה מתחילה הבעיה. עכשיו, נתחיל ונאמר... אה, אה, קודם כל אני אגיד, אני אחזור שנייה על מה שמוגדר שם, כיוון שיש כמובן דיון מאוד ער במה זה אומר, ומה זה בעצם מקנה, ולמה זה טוב, ולמה זה לא טוב. הסעיף, התיקון השני לחוקה, שזה נשמע כמו, כאילו ש... זה בעצם חלק מהחוקה, כי התיקון הזה תוקן די ב, בתחילת, כשהמדינה עוד התחילה, <laughs> ארה״ב, כן? אז אומר ש- a well-regulated militia, מיליציה שיש עליה רגולציה וזה, מאחר בהיותה נחוצה להגנתה, to the security, של מדינה חופשית, a free state, פסיק, the right of the people to keep in bear arms של not being freed. זכותם של האנשים, זכותם של העם להחזיק ולשאת נשק, לא תופר, נשנות בינפרינג' אבל זה ניסוח שהוא קבוע של הדברים יש לך את הזכות כמו שיש לך את זכות הביטוי, כמו שיש לך עוד הרבה זכויות בארצות הברית הזכות היא שלך לא, אנחנו לא אומרים ואומרים יש, אנחנו נותנים את הזכות לעשות משהו לאנשים האלה והאלה ואלה בתנאי שעשו ככה וככה או לא בתנאי או לא משנה אלא ארצות הברית אומרת יש לכם את הזכות הזאת והזכות הזאת עכשיו אני קורא את זה, היא אומרת, הזכות היא א', לקיים מיליציה תחת רגולציות מסוימות ב- כדי, לק- כדי את, א', א', להבטיח את ביטחונם של הסטייטס, ושתיים, הזכות לסט ולהחזיק נשק, שני הזכויות האלה של not be infringed. יש אנשים שרואים את זה, שאומרים, בשביל שתהיה לכם מיליציה, תהיה לכם את הזכות להחזיק נשק, ואז אומרים, אין מיליציות היום, אז אין לכם את הזכות, וכן הלאה וכן הלאה. נכון להיום, עד כמה שאני יודע, בית המשפט העליון בארה״ב, דעתו כדעתי, הפריד את הצורך של החזקת מיליציה. כלומר, כשהרעיון הוא, אומרים, שאם יפלשו מחר, אני יודע מה, המקסיקנים, <laughs> או הקנדים, או הרוסים, או מי שזה לא יהיה, ויהיה צורך uh, uh, להתארגנות, uh, להתארגנות מקומית, אז uh, כל אחד יוכל לשאת כלי נשק ואף אחד לא יוכל להגיד לך לא. זה יפה, אבל זאת לא הכוונה לדעתי. וכאמור, אני חושב שבית המשפט העליון בארה״ב מסכים איתי, אם כי אני חושב שבהרבה נושאים אחרים הם לא מסכימים איתי בעניין הזה, אבל לא משנה כרגע. אני אומר, זאת דעתי בעניין. Uh, והרעיון פה הוא שלאזרחי שלאז, ארה״ב יש את הזכות האינהרנטית מתוקף היותם אזרחי ארה״ב, סלאש אנשים חיים על פני כדור הארץ, נוצרו על ידי אלוהים או כל וריאציה אחרת של זה, יש להם את הזכות האינהרנטית אה, במידת הצורך להגן על עצמם על ידי הקמת מיליציה ולשאת ולהחזיק לנשק. זאת אומרת, גם... להחזיק בבית וגם לשאת אותו, להסתובב איתו בצורה מסוימת. עכשיו, ויותר מזה, הזכויות האלה will not be infringed. אסור לממשל להפר או להגביל או לעשות כלום עם הזכות הזאת. ופה בדיוק העניין, ברגע שאנחנו מדברים על המושג הזה של gun control, איזה כלי נשק מותר לך לשאת? איזה כלי נשק אסור לך לשאת? איזה כלי... מתי... האם מותר לך... זה שיש לך אקדח בבית, האם מותר לך להסתובב איתו? ואם מותר לך להסתובב איתו, האם אני יכול... להסת... חייב להסתובב איתו אה, אה, בתיק, או שמותר לי לשאת אותו עליי בחגורת נשק? והאם מותר לי לשאת אותו עליי בחגורת נשק, האם זה חייב להיות כאילו מוצנע, או שמותר לי גם להחזיק אותו אה, אה, חשוף? והאם מותר לי להסתובב עם אקדח, האם מותר לי להסתובב עם רובה, ואם מותר לי להסתובב עם רובה, האם מותר להסתובב עם רובה טעון או שאני חייב... כל הנושאים האלה הם בדיוק הבעיה, כיוון שברגע שאתה מגיע, מתחיל לפרוט את הזכות הזאת, לא, אוקיי, אני לא אמנע ממך להחזיק את זה, אבל בוא תראה איך אני כן אמנע ממך להחזיק את זה, פה מתחיל הדיון. וכשאנשים באים ואומרים, אנחנו רוצים גן קונטרול, אנחנו רוצים שהממשלה או הסטייט או מי שזה לא יהיה, יתחיל לפרסם הגבלים למי מותר ולמי אסור להחזיק נשק, באיזה סיטואציה מותר, איזה כלי נשק מותר לך, איפה אתה יכול להחזיק אותם, האם אתה יכול לשאת אותם ואיך אתה יכול לשאת אותם. פה מתחילה הבעיה. עכשיו, אני עוד פעם אומר, אני לא, הדעתי לא שכל האמריקאים, כל האדם זכותו להחזיק נשק, בטח ובטח האמריקאים, זה לא כרגע הדיון, אלא הבעיה פה היא שהנושא הזה של הזכות לשאת ולהחזיק נשק מוגדר בחוקה האמריקאית כזכות. עכשיו, נכון, יש עניין בחוקה האמריקאית שיש הרבה מאוד זכויות שלא מוגדרות, וזה לא, ויש, ו- ו- התיקון התשיעי גורס שגם אם הזכות לא הוגדרה, זה לא אומר שהיא לא ניתנת. זה לא אומר שיש לנו את הזכות לה- שהממשל של- יכול להגביל אותה או להפר אותה. אבל בגדול, זה כבר עניין אחר. ואז אתה צריך ללכת באמת לבית המשפט העליון ולהגיד, תשמעו, אה, זכותי, אני לא יודע מה, אה, ל- ל- לשמוע רוק כבד ב- בשתיים בלילה, אז המשטרה באה ואמרה לי לשתוק, אז, אז אמרו, וזה לא מופיע בחוקה, אבל זו עדיין זכות שלי, ואני דורש שלא ייתנו לי להפר אותה, ואז בית המשפט צריך להחליט האם זו אכן זכות שלך, למרות שהיא לא מוגדרת ב... האם זו הזכות שלך, או שמא זכותם של השכנים שלך לישון בלילה, היא, היא הזכות שעליה מגינים פה. בכל מקרה, הרעיון כאן הוא שמאחר, אם הנושא הזה של זכותם של האנשים לשאת נשק לא היה מוגדר בחוקה, אז הייתי אומר, בסדר, ת, את כמה שאתם רוצים את העניין הזה, תגידו לאנשים שמותר להם להחזיק רק אקדח מסוג מסוים, וגם מותר להם להחזיק אותו רק נעול בכספת בבית, ואסור להם להסתובב איתו, ואסור להם לשאת איתו, וכן הלאה וכן הלאה. ולמישהו יש בעיה. שילך ברוב טובו לבית המשפט העליון ויגיד להם תשמעו אני חושב שיש לי זכות לעשות את זה כי אין לו שחור לבן עד כאן, עם זה אין לי בעיה. ברגע שזה מופיע בחוקה ומוגדר כזכות, מוגדר כ- כזכות, לא אה, אולי יש סיכוי שזו זכות שניתנת לי, אלא זה ספציפית מוגדר כזכות שיש לכל אזרח אמריקאי באשר הוא מתוקף היותו בן אנוש וכיוצא בזה, ברגע שאנחנו מבקשים מהממשלה, אנחנו כלומר האזרחים האמריקאים, מבקשים מהממשלה לפעול על מנת להגביל את הזכות הזאת, יש פה בעיה מאוד רצינית. כיוון שבאותה מידה שאפשר, לב... שאם הבאים... נוצר תקדים שבו לממשל מותר להגביל את הזכות המוגדרת בתיקון השני לחוקה, למה שלממשל לא יהיה מותר להגביל את הזכות בתיקון הראשון לחוקה? שהיא הזכות הביטוי וזכות ההתארגנות והחופש להביע דעה וכן הלאה. למה שהממשל לא יפר את הזכות בתיקון הרביעי לחוקה שאומרת שמותר, שאסור לאסוף מידע על בן אדם, אסור לפלוץ, לפלוץ, <laughs> אסור לפר, לפרוץ לביתו, אסור אא, לאסוף עליו דברים, אסור להאזין לו ויש לו את הזכות. להתעמת מול מאשימו וכל הדברים האלה. למה לא נפר את הזכות המוגדרת בתיקון החמישי שאומרת שלאנשים אין את ה... שלבן אדם יש את הזכות לא להפליל את עצמו במשפט ויש עוד הרבה הרבה דברים שמופיעים במגילת הזכויות ובעוד דברים בחוקה האמריקאית שמקני... ש... שמקנים עוד פעם, צריך לזכור, הם לא מקנים את הזכויות, הם מפרטים את הדברים, הם מפרטים זכויות שאסור לממשל להפר. וכאמור, יש זכויות שלא מוגדרות שם, אבל זה בסדר. גם אותם אסור להם להפר, בהנחה ומישהו מרגיש שהוא הופר, לך לבית המשפט וכו'. ברגע שאתה אומר, יש לי את הזכות הזאת, אבל אני מוכן שבה, שהממשל... יגביל אותה, סלש יפר אותה, כי, כי אני לא רוצה שילדים יירו אחד על השני בבית ספר. באותו רגע אתה נותן פתח, והפתח הזה הוא כבר כמובן, איך אומרים, הסוסים כבר ברחו, הסירה כבר יצאה. כבר ראינו שארה״ב לא הייתה להם שום בעיה לחוקק אה, אה, הפטריוט אקט, ואחרי זה זה נקרא פרידום אקט, שמגביל הרבה מאוד זכויות. כבר ראינו איך ארה״ב אוספת מידע חופשי על תושביה, ועוד הרבה הרבה דברים, עוד הרבה הרבה הפרות אחרות, אבל עד עכשיו זה הכל נעשה בשושו כזה. ותמיד היה לזה איזה סיבה כזאת של ביטחון המדינה ודברים כאלה, רק במקרה קיצוני, ורק פה ורק שם. פה אנשים באים ואומרים, אני רוצה שיחוקק חוק ברש גלי שמפר את הזכות. ועם זה יש לי בעיה. הפתרון אגב הוא מאוד מאוד פשוט. במקום להתעסק בדברים האלה, תלכו ותעשו מה שנקרא repeal the amendment. וזה אגב, עוד פעם, זה לא המצאה שלי, יש אפשרות, יש בחוקה מוגדר איך מוסיפים אמנדמנט ואיך מורידים את האמנדמנט. למשל, לפני, בתחילת המאה שעברה, באו כל מיני מחוקקים והחליטו והכניסו תיקון לחוקה, לא זוכר את מספרו, שאומר אסור לקנות ולמכור אלכוהול בארצות הברית. זה מה שכונה תקופת היובש. זה דבר, הכניסו את התיקון, אחרי כמה שנים הוציאו את התיקון, כי גילו שברגע שאתה אומר שאסור לשתות אלכוהול, אז כל המדינה הופכת לעבריינים, זה בערך כמו הטיעון עם לגליזציה, כולם עושים את זה, אבל, אתה, אבל כרגע כולם עבריינים, תהפוך את זה לחוקי ותראה שכולם פתאום לא עבריינים, לא ישתנה שום דבר, אולי המדינה תוכל להרוויח יותר כסף ממיסים. אבל זה בדיוק העניין, אפשר להוסיף תיקונים ואפשר למחוק תיקונים, זה לא תורה מסיני, זה לא ירד מהשמיים, זה לא בא מ... כשהוקמה ארצות הברית, לא ירד מהשמיים ישו או מי שזה לא יהיה, ועם לוחות הברית החדשות, והוא אמר להם, בבקשה, זה עשרת הדיברות החדשות שלכם, הביל אופרייץ הוא עשרת הדיברות. זה נתפס ככה. כי, כי כל אמריקאי, כאמור, עשרת התיקונים האלה ימיהם כימי הרפובליקה האמריקנית. וכל ילד, כל מישהו היום שהוא כבר לא ילד, הוא גדל על עשרת התיקונים האלה. והם רובם מכירים אותם בעל פה. אבל זה לא אומר שהם כתוב... Uh, set in stone, זה לא אומר שאי אפשר לבוא ולשנות אותו. אגב, אפשר גם מחר לשנות את התיקון הראשון לחוקה, אם, אתם, אם רוצים. אפשר לבטל אותו, אפשר לה, להחליף אותו. אבל אני לא חושב שמישהו ירצה לעשות את זה, אלא לשנות את התיקון השני, או להוריד אותו, או לבטל אותו, או לזרוק אותו, אפשרי. זה תהליך, ורוב הסיכוי הוא שהתהליך הזה לא יצליח, ומזה חוששים, כי ברגע שיבואו ויגידו, אוקיי, זה מצריך איזושהי פעולה של הקונגרס, זה מצריך איזושהי פעולה של הסטייטס וכן הלאה. עלולים לגלות שאופס, אין כזה רוב אה, לכולם, דווקא כן רוצים לשמור על הרובים שלהם, ונחמד להם שיש להם את הזכות הזאת. אבל, אבל אם אה, כל עוד לא עושים את זה... וזה בדיוק מה שאני מנסה להגיד, אני, אין לי דעה אם זכותם או לא זכותם להחזיק רובים, זה גם לא מעניין אותי. וכל הפרשנות הזאת של כן מיליציה ולא מיליציה, כאמור, זה הכל התפלפלויות. יש פה פתרון פשוט. יש פה נושא, מחר אה, 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 במקום, אה, לא מחר, במקום התיקון השני של זה, היו אומרים שלכל אדם יש זכות ללכת, אני יודע מה, עם פרחים על הכובע. וזה היה מפריע לאנשים, כי הם אומרים, תשמע, באביב הפרחים האלה עושים לי אלרגיות. אז תכתבו שמותר להסתובב עם פרחים על הכובע, רק לא באביב. אז אני הייתי בא ואני הייתי אומר, תשמעו, זה אולי הדבר הכי מטומטם בעולם, אבל כל עוד הוא מוגדר כזכות, ו- וזכות א- 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 אנושית, ולממשל ו- אסור להפר אותו, אז כל, או שתגידו, שת, אוקיי, זה כבר לא זכות, תוציאו את זה לחלוטין, ואז א- כל מקרה לגופו. או, לכם, או שאסור לכם לפגוע בזה, אסור לכם להגיד, אוקיי, מותר להסתובב עם פרחים על הכובע, אבל לא באביב. אותו דבר פה. הנושא הזה הוא נושא כואב וקשה, ואנש... וקשה להתמודד עם אנשים שהילדים שלהם זה עתה נהרגו להם מול העיניים או כל דבר אחר. אבל אף... לא אתם, איך אומרים, לא אתם הכנסתם את, ה... את הסעיף הזה, צודק או אידיוטי ככל שיהיה. אבל אתם, אתם כן יכולים להוציא אותו. כל עוד הוא שמה, כל עוד הוא מופיע בחוקה, הוא מוגדר כזכות בסיסית של העם האמריקני, לבקש מהממשלה להגביל אותו, לבטל אותו, לעשות כל מיני דברים בלי להוציא אותו משמה, זה מתכון, זה פתח, זה פתח לאסון. זה אומר שמחר, כשיבואו ויגידו... מחר ויבואו ויגבילו את התיקון הראשון או את התיקון הרביעי, אין לכם אה, זכות לבוא ולהגיד, במרכאות, מה אתם עושים. כי כשהגבלנו את התיקון השני, אמרתם לנו כן, עוד הפגנתם בשביל אה, שנעשה את זה. אבל הקטע שאותי, כמובן, למה אני אומר את כל זה? כי שוב פעם, זה, זה, לא, משהו, זה לא דיון שאני נתקלתי בו אה, בשום מקום. המקום היחיד שנתקלתי בדיון הזה זה פודקאסט שנקרא No Agenda. והם היחידים שאני יודע שהם מדברים על זה. ככה יכול להיות שיש עוד אחרים, כי עוד פעם, הנושא הזה של גן קונטרול, אתה מיד מדבר, מיד קופצים עליך, שאתה רוצה זה, ואתה בעד רובים, ואתה ימני, ואתה פנאטי, ואתה פסיכי, ואני לא, אני, אני תופס זכויות אדם כמשהו שהוא שמאל לחלוטין. אני יכול... תשמעו, לא רק שאני לא אה, אה, ימני, רפובליקני, אה, שמרני, כל השטויות האלה, אני, מבחין, אני סוציו-אנרכיסט. אבל... אני מגדיר זכויות אדם, אני, אני רוצה שלמדינה תהיה מינימום התערבות בחיי האדם. ולהתחיל להגיד מה מותר לי ומה אסור לי, תשמעו, זו התערבות בחיי הבן אדם, אז אין מה לעשות. אנחנו לא יכולים, המדינה עדיין צריכה, בשביל להתקיים, צריכה איזושהי רמה של שליטה. אבל לפחות, לפחות יש מסמך במדינה מסוימת שמגדיר לממשל מה הוא יכול ומה הוא לא יכול לעשות. יופי, אל תבואו ותתחילו להגיד, אבל אני מוכן לוותר על הזכות שלי פה, ואני, כי על זכויות אי אפשר לוותר. זכות שאתה מוותר אליה לא חוזרת אליך. הדרך ה- ה- היחידה לעשות את זה בצורה נכונה, להפסיק להגדיר את זה כזכות. עכשיו, נגעתי קצת קודם בעניין הזה של, של טראמפ הוא סוכן רוסי, וזה אגב עוד משהו שבכלל מאוד הזוי בעיניי העניין הזה. שאנחנו מקבלים את המידע שלנו, ונגעתי בזה במשדר עתיק יומין, אני חושב השלישי או הרביעי, ידיד אמת, אבל אני אמרתי שיש איזשהו קטע שאנחנו, לא מספיק שאנחנו מקבלים את החדשות מכלי שלישי או שני, כי מי שמדווח, נגיד ערוץ 2 מדווח לנו על משהו שהם ראו ב-CNN או בפוקס או במשהו, אז זה כלי שלישי בעצם, כי הרי החדשות שמה זה הכלי השני. איש, מישהו אמר משהו, בפוקס דיווחו על זה, ברות שתיים דיווחו על פוקס. ו- לא, ולא רק שגם ה- ה- אנחנו מדווחים על החדשות שם, אבל אין לנו שום, זה לא תהליך של איזון, זה, זה, זה מי שבאמת מעניין אותו, אז כאמור, משדר שלוש, אני חושב, ידי אמת. אלא הבעיה העיקרית היא שהם, גם, שהם, התקשורת שלנו, או אנשים שצורכים את התקשורת שלהם, מדווחים לנו על כל מה שהולך שם כאילו כזה ראה וקדש. עכשיו, מה הבעיה? הנה, אנחנו ראינו בישראל, אנחנו יודעים טוב מאוד שיש עיתון הארץ אה, ויש לו אג'נדה שמאלית, נקרא לזה. יש עיתון ישראל היום, אה, 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 יש עיתון ידיעות ויש לו אג'נדה ימנית. יש עיתון ישראל היום ויש לו אג'נדה ביבי. ויש עסקאות, ויש תיק 2000, ואנחנו גם ככה יודעים שהכל זה, ואם איזה יחצן או איזה מטעם אומר משהו, אז עושים את זה, ואם לא, עושים, ואם לא כותבים מילה במילה מה שהיחצן או, או המטעם עושה, אז, צור, אז ה, היחצן מקבל צרכות מה, <laughs> מהמטעם שלו, והעיתון מקבל צעקות, והכל תן וקח, והכל זה, הכל נגוע ו- ואי אפשר לסמוך על מילה, אבל מה שכותבים בניו יורק טיימס, או בוושינגטון פוסט, או ב-CNN, או ב-ABC, או ב-NBC, או ב-Fox, או, או ב-CNBC, זה אפשר לשמור, הם uh, צדיקים טהורים, להם אין אג'נדה. שם אין uh, מסחרה, שם כל מה שהם אומרים הוא בסדר. ופה אני, אותי זה משגע, מכיוון שאנחנו יודעים טוב מאוד ששם העסק נגוע ורקוב מהיסוד בדיוק כמו שהוא בארץ, ולפעמים אפילו יותר. והניו יורק טיימס, והוושינגטון פוסט, והCNN, והפוקס, וכל... אנחנו כולם יודעים על פוקס משום מה, אבל על אף אחד מאחרים לא יודעים, וזה כבר אומר דרשני, כי פוקס הוא היחיד שכאילו לוקח את הדעה הסמאל... ה- ה- הימנית, הרפובליקנית, בריש גלי. אז uh, אתה כבר שם לב שאם כולנו יודעים שפוקס הם רפובליקאים, ואנחנו לא יודעים על אף אחד מאחרים, אתה כבר יכול ללמוד איפה כל האחרים נמצאים, כנראה באותו מחנה. ועצם זה שהם מדווחים אחד, הם לא מדווחים אחד על השני כמו שמדווחים על פוקס, גם מלמד אותנו שיש פה איזה קומבינה, אבל גם אם לא, כל ההתעסקות הזאת בטראמפ ורוסיה, כל הצורך, גם העניין הזה שבמקום לדווח על... שלא דיווחו לנושא של צפון קוריאה בכובד ראש ובצורה הגיונית, אלא התחילו לצרוח, אוי ואבוי, יש לו פצצת אטום. זה דוגמה לככה כמה שהסיקור שלהם הוא לא הכי, לא הכי ג'ורנליסטי שיש. כל ההתעסקות הזאת ברוסיה, כל ההפחדה הזאת, כל הרדסקר הזה, שכאילו... זה, זה נשמע כמו דברים משנות החמישים, זה לא נשמע כמו דברים מהעשור השני של המאה ה-21. פתאום חזרנו לימים שרוסיה היה השד הגדול והמפחיד, ו- והם רוצים לכבוש אותנו, וצריך להילחם בהם בכל חזית, ו- וכל זה. כאילו, כאילו לא עברו מאז נפילת החומה איזה 25 שנים. כאילו לא... כאילו רוס, ברית המועצות עדיין, עדיין חיה וקיימת. עכשיו, יש לזה סיבה, והסיבה היא שיש כרגע לרפובליקנים רוב מוחלט בסנאט, בקונג, בבית הנבחרים, והנשיא הוא רפובליקני, ויש בחירות עכשיו, ב-2018, ל... לבית הנבחרים ולשליש מהסנאט, ויש בחירות ב-2020 לבית הנבחרים, לעוד שליש מהסנאט ולנשיא. ומאוד מאוד ישמחו בכל המקומות האלה, והתקשורת שם היא שמאלית מאוד, אין מה לעשות. <laughs> ואני לא אומר את זה בתור אתם, מישהו שאומר תשקורת עוינת, אני אומר את זה כי זה ידוע. בניגוד אולי לישראל, שמה לניו יורק טיים, סלש וושינגטון פוסט, CNN סי- וכיוצא, אין בעיה להגיד אה, לתמוך במועמדים מסוימים, אין בעיה לעשות את זה מכיוון שמבחינתנו אומרים זה שאנחנו עושים אנדורסמנט למישהו זה לא אומר שכשיש קורה מה שאנחנו לא נדווח עליו ללא מושא וללא הטייה ולכל הדברים האלה. לך תדע אם זה נכון או לא, אני לא נכנס לזה, אני רק אומר שההטייה הזאת היא לא הטייה שאני משייך להם כי כל, ה... כל העיתונאים שמאלנים, אגב, שוב אני חוזר ואומר, אני בכלל אמור להיות בצד שאמור ליהנות מהעובדה שכל העיתונאים שמאלנים, אבל זה שאני לא נהנה מזה כנראה מלמד שזה לא נכון בארץ. שם יש בהחלט התאייה מאוד רצינית. כמובן שיש עיתונאים משמאל ומימין, גם בפוקס, גם ב-CNN ובכל מקום אחר. אלה לא העיתונאים שאתה, אלה לא הרייצ'ל מדאוז, אז זה לא האנשים שאתה שומע בריש גלי מדברים. אבל הרעיון פה הוא לא כן ימין, כן שמאל. הרעיון כאן הוא שהסיקור האמריקאי לוקה באותן בעיות של הסיקור בישראל. צריך לקחת אותו באותו, אה, אה, בא, באותו עירבון מוגבל שצריך לקחת את הסיקור בערוץ 2 או בערוץ 10, אין ערוץ 2 כבר, <laughs> בחברת החדשות או בערוץ 10 או במעריב ובידיעות ובישראל היום ובהארץ. צריך לקחת את הסיקור באותו, אם ראינו, למדנו שנתניהו אמר לאלוביץ' לעשות בוואלה. אז האתרים, אתרי האינטרנט האמריקאים, הם בעייתיים ונגועים באותם חוליים ובאותם רעות חולות כמו בארץ. הם לא איזה חבורה של מלאכים אובייקטיביים, יפי נפש, שרק ש- האמת uh, רגליהם. כי הרי האמת היא בדיוק איך שאתה רואה אותה. יכול לבוא מישהו ולטעון שהרוסים, יש את הטענה הזאת שהרוסים עשו, hacked the election, אז הרוסים didn't hack the election. לכל, גם ההדלפות שהיו לוויקיליקס, והנה דוגמה למשל, שהיה את ההדלפות לוויקיליקס של המכתבים מה-DNC והמכתבים של פודסטה, אז הסיפור לא היה, תראו איזה חבורה של מושחתים יש במפלגה הדמוקרטית, אלא הסיפור היה, הרוסים עשו הק והם מנסים לעטות את תוצאות הבחירות. אז קודם כל זה לא היה הרוסים, אבל גם אם כן, בסופו של דבר הסיפור היה אמור להיות, תראו מה גילינו, תראו איך אה, 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 הילרי ואנש... ועושי דבריה דפקו את האנשים שהיו, שרצו לצביע לברני סנדרס. שאגב, על, ש, אה, אם היה, אז הייתי יכול לבוא ולהגיד שאני תומך בו. כי נכון, אה, אם בעניין של טראמפ מול הילרי, איך אומרים, אני, אני בעד ששניהם לא ייבחרו. לא, אני הייתי בעד ששניהם לא ייבחרו. אבל זה לא העניין, העניין הוא שהילרי קלינטון עשתה במפלגה הדמוקרטית כבשלה. והנושא הודלף לוויקיליקס על ידי אנשים שהיה להם מספיק חשוב, או שהגעיל אותם מספיק כדי לנסות לעשות משהו. בשביל שהנרטיב הזה לא יגיע, שיגידו, תשמעו, אפילו האנשים של המפלגה הדמוקרטית, כל כך גועל נפש להם ממה שקורה, שהלכו והוציאו את הכביסה המלוכלכת לוויקיליקס, אמרו, לו, לא, לא, אלה הרוסים, הרוסים תוקפים אותנו, הרוסים רוצים לעשות uh, דברים. עכשיו, לנו זה מגיע, עכשיו, אם זה עוד אפשר לדבר עליו, לנו זה לא מגיע כל הסיפור הזה. כשזה מגיע לארץ, זה כאילו כזה ראה וקדש. עובדות בשטח. אין על מה להתווכח בכלל. וזה בעיה מאוד רצינית, כי כשאנחנו מקבלים את החדשות, אם אני יכול להגיד שעוד אמריקאי יכול לקרוא דעות שונות, יכול לפתוח ערוצים שונים, מה שמגיע אלינו, אנחנו לא יושב מישהו ואומר, תשמעו, פוקס אומרים ככה, סוי אומרים ככה, אי בי סי אומרים ככה, אי בי סי אומרים ככה, וזה, וזה 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 וזה, אלא אלינו, הם בוחרים קו מסוים, ומצטטים את הקו הזה. ופה מתחילה הבעיה, שאנחנו רואים שהרבה מאוד דברים שהם אפורים לחלוטין, וזה בעייתי שבארצות הברית הם מוצגים כשחור ולבן, עוד יותר בעייתי שבישראל הם מוצגים כשחור או לבן. ואני חושב שאם, כרגיל, אני טוען, הטענה שלי היא שמי שקובע את הדיון גם קובע את תוצאותיו, על אחת כמה וכמה שבארץ מצטטים לנו את התוצאה הנבח... האהובה עליהם ולא את הדיון עצמו. וזה כאמור נושא לחשוב עליו, במיוחד כשאנחנו דנ... חושבים על ארה״ב ועל כל היחס שלנו אליהם. Uh, בכל מקרה, בזאת נסיים. Uh, מי שרוצה, אם יש למיש... למישהו איזשהו רעיון, uh, מחווה, הצעה, בקשה, טענות ומענות, האימייל שלי הוא ארז שטרודל משדר רשת.co.il, ארז זה e r e כותבים כמו ששומעים. האתר גם הוא משדר רשת co.il, אפשר למצוא שם את כל המשדרי העבר וכמובן להירשם ל-RSS, להוריד את המשדרים שיבואו ויבואו, או פשוט להיכנס אחת לשבוע-שבועיים ולראות מה השתנה. בנוסף לזה אני נמצא, אנחנו, אני נמצא בטוויטר, בארז ובפייסבוק במשדר רשת. יוצאו לנו לייק, אני יודע מה עושים היום בפייסבוק, כבר לא כל כך מעודכן. <laughs> 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 וזהו, מקווה מאוד שנהניתם, uh, נתראה בהחלט uh, במשדרשת הבאה. אני הייתי ארז כאמור, שיהיה לכם המשך יום נהדר. Uh, להתראות?